0: Das ist der Auftakt einer komplett neuen Reihe hier bei Hashtag Happylist und zwar Learnings aus der Werkstatt und wie ich sie aufs echte Leben und auf mein Business übertrage. Und heute geht es damit los, wie kommst du ins Machen, beziehungsweise wie startest du mit egal welchem Produkt, mit welchem Projekt. Es geht immer darum, loszulegen, es geht immer darum, irgendwie dran zu bleiben, es geht immer darum, vor allem ein gutes Ergebnis zu schaffen. Aber die meisten, die scheitern schon vorne beim Loslegen. Und warum das so ist, hat mir meine Werkstatt heute mal wieder händisch und haptisch vor Augen geführt. Und wie das ist und wie du ins Starten kommst und vor allem dran bleibst und ein geiles Produkt bekommst, ein geiles Endergebnis bekommst oder in deinem Leben das schaffst, was du willst. Das verrate ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist bei der neuen Serie. Dinge, die meine Holzwerkstatt mich gelehrt hat und die mir dann wie ein Christbaumständer aufgegangen sind und äh, mir direkt gezeigt haben, dass ich von dieser Lehre etwas auf mein Leben übertragen kann und vor allem sollte, um da voranzukommen. Warum ist das so? Na, weil das alles so, das ist so echt, das ist so nicht digital, das ist so äh, alles, was hier passiert oder eben auch schief geht, hab, hat sofort eine Auswirkung auf mein Leben bzw. auf mein Werkstattleben und dann merke ich, wenn zum Beispiel mir etwas kaputt gegangen ist, an einer Stelle, wo ich zu, zu hart gefeilt habe, oder wenn ich etwas falsch eingestellt habe an einer Maschine und danach etwas passiert, was ich mir so nicht vorgestellt habe, dann gibt es immer Ursache und Wirkung. Ja? Also es gibt immer Cause and Effect. Und das ist immer so das Schöne daran, weil alles andere passiert ja nur im Kopf. Ne? Immer wenn man sich so Gedanken übers Leben macht, dann hat man ja immer nur so, oh Gott, oh Gott, wenn dann, wenn dann, dann projiziert man alles in die Zukunft und dann hat man irgendwie diese Ängste und diese Sorgen, und ich habe mal gelesen, von allen Ängsten und Sorgen, die wir uns machen, werden nicht mal 90% die Realität, treten also niemals ein und hier in der Werkstatt, da ist das was anderes, da habe ich nicht nur irgendwelche Gedanken, sondern ich habe Ergebnisse, gute wie schlechte, wenn ich etwas gut mache und eine gute Strategie gewählt habe, dann läuft auch was gut, wenn ich etwas schlecht gewählt habe oder noch zu wenig Wissen hatte oder einfach irgendwie gepatzt habe und einen Fehler gemacht habe, dann passiert da was richtig Blödes, in jedem Fall habe ich sofort ein Ergebnis und dann kann ich anpassen, ändern oder neu starten. Und so komme ich eben aus dieser Gedankenfalle raus, dieses ständige Kreisen der Gedanken. So, und heute, ich habe schon angekündigt, geht es mal darum, warum viele Menschen nicht starten oder wenn sie starten, dann falsch starten. Mit egal was, einem Projekt im Privaten, einem beruflichen Projekt, ihrer Karriere, was auch immer einem da im Leben, gerade so im Alltag entgegenkommt. Und ich habe eine Analogie in der Werkstatt gefunden und die ist ganz einfach. Du fängst an Erstmal mit etwas grob zu schleifen ja, oder zu sägen, um ein Stück Holz in die Form mal ganz grob zu bekommen, die du dir später gut vorstellen kannst und dann arbeitest du weiter mit einer also erstmal sägst du na du hast ein Stück Holz das hat jetzt erstmal eine per se eine Form dann sägst du es dir in eine grundsätzliche Form die du besser findest oder die dem sich irgendwie annähert was du dir vorstellst was du aus diesem Holz machen möchtest und dann nimmst du im nächsten Schritt eine Feile eine Fräse eine Raspel also etwas was ein bisschen weniger grob ist aber immer noch ordentlich grob ist bringst das Ganze in eine noch nähere Form was sich dem annähert was du dir vorstellst und erst dann arbeitest du mit Schleifpapier oder einem Stechbeitel weiter, wo du erstmal schnitzt und später dann mit einem Schleifpapier das Ganze erst grobkörnig und dann am Ende ganz, 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 ganz feinkörnig runterschleifst. Das Endergebnis ist, du hast das Stück, was du dir vorgestellt hast, in der Form, wie du es dir wünscht in einer Haptik, die sich wunderbar anfühlt, weil sie ganz, ganz weich ist. Du kannst das Ganze wirklich, du kannst Holz so schleifen, dass es sich fast schon seidig anfühlt. Ja? Du würdest aber niemals die Reihenfolge umkehren. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Du musst die Reihenfolge einhalten und du musst erstmal grob anfangen. Und du weißt, dass das Grobe nie perfekt ist. Aber du musst anfangen, erstmal eine grundsätzliche Form da reinzubringen. Du würdest ja niemals anfangen, mit einem 2400er, einem ganz, 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 ganz feinen Schleifpapier an einem ganz rohen Holz rumzuraspeln, weil im Fall der Fälle ist das noch so grob und so rau und so spannend. So, so, mit, so, äh, mit Splittern durchsetzt, vom, vom Sägen, vom was auch immer, dass du dir im Fall der Fälle wahrscheinlich sogar ähm, diese Splitter in die Hand reinreißen würdest, weil sie durch dieses dünne Schleifpapier einfach durchgehen würden. Das Schleifpapier ist, wie gesagt, der letzte Schritt. Aber hier kommt der Kasus-Knaxus. Die meisten wollen damit anfangen. Die denken schon, wenn sie dieses Stück Holz sehen, ja, dann denken die eher schon an den letzten Teil. Die sehen also ein rohes Stück Holz, also ich bleibe jetzt mal bei dieser Analogie, weil mir geht's genauso. Mein Projekt ist mein rohes Stück Holz und ganz oft verfalle ich eben in, diesen, in diese Falle, dass ich erst mit dem 2000 oder dass ich schon mit dem 2400er Schleifpapier denke. Ich denke noch nicht mit der Säge, ich denke nicht mit der Raspel und damit komme ich häufig nicht ins Tun. Aber immer wenn ich das, wenn ich das machen möchte, immer wenn ich äh, ein erfolgreiches Projekt abschließe und dann im Nachhinein analysiere, was hat das erfolgreich gemacht, dann war das diese Trial and Error Phase. Immer dieses, ich nehme mal ganz groben Stück weg. So. Dann nehme ich wieder ganz groben Stück weg. Dann werde ich ein bisschen feiner mit der Raspel und dann nähere ich mich dem an. Weil, dann habe ich ein Gefühl, dass ich wenigstens mal erste Ergebnisse habe. Wenn du erstmal so ein grobes Brett in eine runde Form zum Beispiel geschnitten hast, ja? weil du vielleicht ein rundes Käsebrett machen möchtest, ich stelle mir hier irgendwas vor, dann hast du ja schon ein erstes Erfolgserlebnis. Und das kannst du übertragen auf alles, was du beruflich und privat machen möchtest. Wenn du zum Beispiel ein besserer Papa werden möchtest ja? und du denkst jetzt schon darüber nach, welches Buch könnte ich heute Abend vorlesen, bist du schon 15 Schritte zu weit. Die Überlegung ist erstmal... Das Erste, was du machen könntest, wäre heute Morgen aufstehen, das Frühstück machen und wenn deine Kinder runterkommen, erstmal zuhören, was die zu erzählen haben. Du musst noch gar nichts machen. Das merke ich jedes Mal auch mit meinem Söhnchen. Du musst gar nicht aktiv tun. Deine erste Säge sozusagen übertragen im Bild wäre, einfach nur da zu sein und zuzuhören, was dein Söhnchen, deine Tochter heute Nacht geträumt hat, mit welchen Gedanken sie aufgewacht sind und dann geht's weiter. Die Raspel wäre dann oder die Fräse wäre dann vielleicht zu überlegen, was könnten wir heute gemeinsames Schönes machen. Zum Beispiel, ich gehe mit Oskar gerne Basketball spielen oder gerade auf dem Bolzplatz. Das wäre dann der nächste gröbere Schritt. Auf dem Bolzplatz würden wir dann überlegen, äh, was können wir gemeinsam noch weiter tun, wie können wir den Tag weiter gestalten, was auch immer. Und ganz am Ende... Ja, in deinem privaten Projekt heute ein noch besserer Papa zu sein als sonst, da wäre dann am letzten Schritt das ähm, verschiedene äh, Schleifpapier erst ein grobes wäre. Lass uns doch heute Abend einen Film zusammen gucken. Welchen möchtest du denn schauen? Und auch wenn du vielleicht nicht der geflashteste Fan von diesem Film bist, den Film trotzdem begeistert mitzugucken. Und dann ganz am Ende des Abends wäre das ganz feine Schleifpapier, zusammen die Zähne zu putzen, zusammen nochmal ins Bett sich zu kuscheln, nochmal was vorzulesen und dann dein Söhnchen irgendwie zum Einschlafen zu bringen und da zu bleiben bis er die Augen zugemacht hat oder deine Tochter, je nachdem, was du so hast. Weißt du, das wäre das Projekt Papa werden oder ein noch besserer Papa werden oder eine noch tollere Mama sein, als ihr sowieso alle schon seid. Das ist genau das Ding. Ihr solltet in der richtigen Reihenfolge bleiben. Das muss ich mir auch immer wieder gedanklich klar machen. Und das war irgendwie das Learning hier. Das Gleiche kannst du ja auf deinen Job übertragen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind gerade im Design eines neuen, ähm, einer neuen Produktewelt, sage ich mal. ne? Und jetzt kannst du natürlich überlegen, was ist das letzte? Gehe ich also? Wie sieht meine Seite aus, zum Beispiel in meinem Online-Shop, auf der die Leute am Ende des Tages bezahlen? Ja, das So könnte man herangehen. Aber ich muss mir erst mal überlegen, ganz grob, wie soll mein Produkt aussehen? Was ist der Nutzen da draußen, den es stiften soll? Was wollen meine Kunden überhaupt? Das wäre meine Säge, mal grob zusammenzuschneiden. Was höre ich immer wieder als Anforderung von Menschen da draußen? Was wollen die? Wo scheint es irgendwo noch zu hapern? Und dann im nächsten Schritt ranzugehen, okay, wir sägen das mal grob aus. Wir schreiben mal zusammen, was Anforderungen wären. So ist es Geschichten, die, für die verkaufen unser Ausbildungsprodukt entstanden, dass wir erstmal nur zusammengeschrieben haben, wie stellen wir uns die beste Content-Marketing-Ausbildung der Welt vor, die wir selber gerne gehabt hätten, als wir noch nicht so viel wussten darüber. Die haben wir mal zusammengeschrieben auf eine Landingpage, haben diese Landingpage mit einem perfekten, achtwöchigen damals, ich glaube, da waren es noch acht Wochen, im Ablauf zusammengeschrieben, haben gesagt, das wäre die perfekte, also die perfekte Ausbildung, die wir uns vorstellen können und haben das einfach ins Netz gestellt. Der nächste Schritt war dann, also so dran zu feilen, so zu sagen, dass wir gesagt haben, wir definieren diese acht Wochen noch weiter aus und wir gucken mal, ob das jemand kauft. Und wenn es zehn Leute kaufen, dann entwickeln wir diesen Kurs wirklich, weil das ein verdammter Aufwand ist. Wir haben daran wirklich acht bis zehn Wochen live jeden Tag geschraubt gemacht, getan. Das war super viel Arbeit und das war es natürlich auch wert im Nachhinein, aber das wussten wir natürlich vorher noch nicht, weil wir nicht wussten, kauft das überhaupt jemand? Und deswegen haben wir dann erstmal, wie gesagt, die Pfeile genommen, haben das grob geschnittene Brett ein bisschen weiter ausgefeilt und erstmal diese Landingpage gebaut. Im nächsten Schritt haben wir es dann mit einem Stechbeitel bearbeitet, also sozusagen weiter dran geschnitzt und das war der Verkauf. Wir haben erstmal geguckt, will das jemand haben? Als wir zehn Leute zusammen hatten, haben wir gesagt, cool, jetzt gehen wir in die Schleifphase und haben uns über, sag ich mal, acht verschiedene grobkörnig bis feinkörnige Schleifblätter damit weiter beschäftigt und haben das dann ausgestaltet und zwar mit dem ersten Jahrgang zusammen. Das ganze Feedback ist sozusagen im Feinschliff da dann reingeflossen. Das sind zwei, sowohl einmal privat als auch einmal beruflich, zwei tolle Beispiele, wie ein solcher Prozess aussehen sollte, dass du ihn bloß nicht umkehrst, weil wenn du immer am Anfang mit dem Schleifpapier kommen möchtest, ja, mit dem ganz feinkörnigen, dann ist dein Anspruch schon zu professionell, zu perfekt. Professionell darf er ja sein, aber zu perfekt darf er nicht sein, weil du dich sonst dauernd selbst sabotierst. Weil du wirst, wie gesagt, mit diesem feinkörnigen Papier dein Brett nicht schleifen können. Du wirst nie einen Fortschritt sehen, weil es einfach zu fein ist, weil es keinen Unterschied macht. Und dann wirst du frustriert sein und wirst gar nicht erst loslegen, beziehungsweise nicht weitermachen und wirst auch nie zu einem guten Ergebnis kommen. Das ist mein Gedanke, Werkstatt äh, Gedanken Teil 1. Es kommen noch einige mehr, weil das ist jeden Tag, wenn ich das jetzt mache, komme ich auf einen solchen Kasus-Knaxus und denke mir, boah, das muss ich dir erzählen. Das ist einfach zu wertvoll. Und ich hoffe, dass du das übertragen kannst. Ich hoffe, dass du dieses Bild äh, auch übertragen kannst oder verstehen kannst. Wenn nicht, dann melde dich gerne, wenn du Inputs hast oder wenn du sagst, ich habe Fragen dazu oder ich habe mal ein Thema, was ich gerne mal irgendwie von dir behandelt wissen würde. Da habe ich irgendwie so gutes Feedback bisher schon von euch bekommen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und vielen Dank, dass du jetzt hier dabei bist. Hab Tolle Tage, komm gut in diesen Frühling rein, lass es dir gut gehen, schnapp dir dein Projekt, geh mit der richtigen Reihenfolge ran, hol dir eine Säge, schneid das in Form und dann geh die Schritte durch bis zum fein gekörnten Papier. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und alles Liebe aus München. Bis dann. Ciao.